0: La nuit est tombée sur Chicago. Dans une petite rue d'une banlieue pavillonnaire, Harold Beckett gare sa voiture devant une maison qu'il ne connaît que trop. Il vivait encore là il n'y a pas plus de deux ans. Ce soir, il a eu l'autorisation d'emmener sa fille en sortie, bien qu'il n'ait pas sa garde, et il est là pour l'emmener au cinéma, voir un film qui fait fureur depuis sa sortie, Home Alone, Maman j'ai raté l'avion. Du coup Harold, tu t'es garé, tu sors de ta voiture et tu marches jusqu'à la porte. Et quand tu sonnes, tu entends... C'est papa avant que des pas se ruent vers la porte et que celle-ci soit ouverte. C'est Elise, ta fille, qui vient d'ouvrir. Elle a maintenant presque 14 ans. C'est une grande adolescente aux cheveux noirs et frisés, avec de magnifiques yeux bleus. Elle saute à ton cou pour t'accueillir. En temps normal, elle aurait pu remarquer la froideur de ta peau du fait de ta condition mort-vivante, mais pour l'occasion, tu t'es donné les couleurs de la vie en un peu du sang d'un autre dans ta chair mort-vivante
1: pour lui donner une chaleur et une couleur plus naturelle. Je l'attrape dans mes bras et je pense qu'on sent la libération de pouvoir la resserrer dans mes bras après tant de temps parce que ça doit faire un long moment que je ne l'ai pas vu et toute l'émotion, malgré ma condition de mort vivant, toute l'émotion, en tout cas je fais tous les efforts possibles pour qu'elle ressente cette émotion et je la serre très très fort en lui murmurant dans l'oreille. Enfin, je te revois, je suis ravi de te revoir.
0: une voix derrière, va mettre ton manteau et tes chaussures Elise, je dois parler à papa. La jeune fille s'esquive rapidement alors que Meredith, l'ex-femme d'Harold, s'avance bras croisés. Elise lui ressemble énormément. Elle arbore la même coupe de cheveux et elles ont des traits très similaires. Tu aurais quand même pu l'emmener plus tôt, il est déjà tard. Il y avait des séances cet après-midi.
1: Oui, je suis désolé, tu sais à quel point mon travail peut m'accaparer beaucoup. Je tenais à l'emmener voir ce film, je pense qu'il va lui plaire et voilà, c'est les seuls moments où j'ai pu me libérer le plus vite possible.
0: Mettons. Écoute, euh, je sais que tu m'en veux, mais au fond, tu te doutes bien que j'avais pas forcément le choix, hein, t'étais pas vraiment euh, facile à vivre, mais c'est important qu'on soit sur la même longueur d'onde pour Elise. Hein. Déjà, James m'a dit que tu ne buvais plus, c'est un bon point
1: C'est vrai, c'est vrai, j'ai tout arrêté et maintenant je me lance corps et âme dans mon travail. J'ai bien conscience qu'il faut que je fasse des efforts, je tiens à ce qu'elle ait une bonne image de son père.
0: Ouais, bon en tout cas ne la ramène pas trop
1: tard. « Non, 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 on regarde le film, on mange une glace et promis, je la ramène. »
0: Très bien. Élise revient, euh, elle a enfilé son blouson, euh, il fait assez froid dehors, donc c'est un blouson plutôt épais. Elle a l'air euh, ravie et euh, vous euh, pouvez vous rendre du coup au cinéma. La soirée passe, euh, le film n'a pas manqué de divertir Élise et peut-être même Harold. Et ils se retrouvent à nouveau ensemble dans la voiture, Oh là là, euh, j'ai trop aimé comment euh, Kevin fait tout un tas de pièges pour protéger la maison. Euh, T'imagines si je me retrouvais dans la même situation euh, Je crois pas que je pourrais inventer
1: des trucs pareils. Hein. Mais si, ma fille, t'es très ingénieuse, voyons. Tu pourrais tout à fait euh, faire ce même genre de piège à, à n'importe qui. Harold sent que son pager vibre. J'essaye d'y jeter un coup d'œil euh, très discrètement. C'est un numéro qu'il ne connaît pas. Eh ben, je dis à Elise... Euh... Excuse-moi Elise, je vais m'arrêter à une cabine, je vais passer un coup de fil, promis j'en ai pas pour longtemps, j'ai le travail qui m'appelle. Euh, d'accord, d'accord, bon,
0: euh, on va quand même manger une glace après.
1: Oui, 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 oui. j'en ai pas pour longtemps, je t'emmène prendre une glace, j'appelle juste pour savoir de quoi il en est, si à cette il C m'appelle c'est qu'il y a quelque chose d'important, donc je règle ça au téléphone et on va manger une glace.
0: Alors, Carol, du coup, cherche un endroit pour s'arrêter et euh, où il pourrait trouver une cabine téléphonique. Il sent que son pas dur vibre encore.
1: C'est toujours le même numéro. Je regarde de nouveau, puis je lui dis Tu vois, ils insistent, il a dû se passer quelque chose, ça devrait être réglé rapidement. Et puis je renchaîne, enfin, tout en étant attentif et en essayant de trouver une cabine téléphonique, histoire de détourner l'attention sur des moments du film pour essayer de la faire sourire.
0: Ouais du, du coup tu ouais, t'as raison, les casseurs flotteurs ils sont trop drôles, ils étaient vraiment débiles, hein, surtout le grand, hein, avec Le petit <rire> ténue,
1: <rire> il avait vraiment la rage à chaque fois. Oui par contre, euh, moi ce que j'ai préféré euh, c'est l'épisode quand il reçoit le fer à repasser sur la tête, hein. ça m'a fait beaucoup rire.
0: Hein. Ouais t'imagines euh, si on avait
1: une marque comme ça sur la tête après, euh, tu peux plus sortir dehors. Hein. Ah c'est sûr que tu ne passes pas inaperçu évidemment, puis en plus euh, ça doit faire un peu mal, hein. enfin en même temps il a dû se mettre la tête dans la neige, hein, c'est pas pour rien.
0: Bon après euh, l'histoire est un peu bizarre, hein. je vois pas maman
1: ou toi euh, m'oublier comme ça. Hein. Non c'est vrai, à mon avis euh, dans l'excitation du départ euh, ils ont dû compter deux fois la même personne, je vois que ça comme explication. Mais n'empêche qu'avant d'oublier son propre enfant, effectivement il faut vraiment être très inattentif. Tu finis par pouvoir t'arrêter
0: et tu laisses Elise derrière euh, dans le véhicule pendant que tu te diriges vers euh, la cabine téléphonique. Alors que tu étais en train de te diriger vers celle-ci, ton pager a à nouveau vibré, encore et toujours le même numéro tu finis par le composer. Oui allô, qui est-ce Eh bien, je crois que c'est à moi de demander à qui j'ai l'honneur.
1: C'est vous qui avez envoyé un message sur mon pager. il me semble que la moindre des politesses…
0: Ah, très bien, très bien, effectivement, c'est vous. J'attendais votre appel. Je me présente, Horacio Ballard. On m'a dit que vous pourriez me rendre service.
1: Tout va dépendre du service dont vous avez besoin.
0: Eh bien, euh, il paraîtrait que à Chicago et dans ses environs, euh, il n'y a pas beaucoup euh, d'ingénieurs informaticiens de votre talent. Il se trouve que j'ai un problème, euh, disons, informatique.
1: Il va falloir être un peu plus spécifique sur votre problème informatique. Est-ce que vous pourriez être un peu plus spécifique
0: Écoutez, le mieux, c'est que nous en parlions euh, autour d'un repas. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais à Chicago, je fais un peu la pluie, le beau temps, si vous voyez ce que je veux dire. Le prince Laudine a placé toute sa confiance en moi. Aussi, si vous me rendez service, je saurais vous renvoyer l'ascenseur.
1: Voilà une offre bien alléchante, effectivement. Donc quand est-ce que vous souhaitez que l'on se voit Parce que là, je suis en pleine occupation. Ne pourriez-vous pas vous rendre disponible tout de suite Malheureusement, je ne suis pas seul, donc euh, ça serait euh, imprudent de ma part de venir avec cette personne.
0: Écoutez, débarrassez-vous de ce que vous avez à faire et euh, vous pourrez venir me retrouver au Gin Giorgetti. Vous devez connaître, euh, ils font de très bons steaks.
1: Sous combien de temps voulez-vous que j'y sois
0: Alors, Je vous fais confiance, vous n'allez pas me faire patienter très
1: longtemps. Écoutez, je devrais pouvoir euh, arriver euh, dans moins d'une heure, je pense.
0: Faites au mieux. Et il raccroche.
1: Bon, bah, je retourne vers la voiture tout en, en étant préoccupé et puis euh, un petit peu euh, interrogatif sur ce coup de fil là, en me disant tiens, j'essaye de me souvenir euh, si j'ai déjà entendu euh, ce nom là.
0: En tout cas, le prince Lodin, t'en as déjà entendu parler, c'est le prince de Chicago. C'est probablement euh, le descendant le plus influent de toute la région. D'accord, ok. Donc je me dis que j'ai pas intérêt à brater. Eh Et ben je remonte dans la voiture. Quand tu fais ton entrée, avec cet air un peu concerné sur le visage, elle va
1: te regarder, euh, te scruter et dire euh, « ça, ça va papa ?» Oui, oui. Un souci du travail qu'il va falloir que je règle. Après qu'on ait pris un peu de temps ensemble et mangé cette glace, je te ramènerai chez ta mère et il faudra que je retourne au bureau. D'accord.
0: Bon, on va aller manger cette glace alors.
1: Oui oui on y va. Est-ce que tu as un endroit euh, qui te ferait plaisir pour aller manger cette glace
0: Attends là tu me prends dépendu. J'ai pas checké les glaces euh, de Chicago. Oui je me doute. <rire> Famous euh, ice cream Chicago. <rire> C'est ça. <rire> ça. Bah Ils il savent bien. Moi euh, chercher euh, <rire> des trucs sur euh, Chicago, ses alentours, etc. C'est assez marrant. Euh. Tu vas pouvoir lancer un
1: guide touristique de Gary, surtout Un petit peu, ouais. Bon, Gary, euh, guide touristique, c'est un peu chaud, hein, parce que euh, c'est pas ouf. Ah, bah, j'ai pas dit que c'était un gros livre, hein. <rire> ça fait un livret. <rire> bah, c'est surtout que tout est pété, quoi. Bah, il y a quand même la maison de Michael Jackson, de sa jeunesse. Oui, c'est vrai. Alors, ça a l'air bien, ça. Oui,
0: bon, c'est un détail après, hein. <rire> J'aime bien comme ça mettre des petits détails réalistes dedans, ça permet de participer à l'immersion un petit peu dans le contexte aussi. Le sourire d'Elise va s'élargir, elle va dire bah, « bah, je sais que c'est un peu loin, mais euh, moi j'aimerais bien euh, qu'on aille à Margis Scandise ».
1: Écoute, tout ce qui te fera plaisir, allons-y. Effectivement, on a un peu de temps de route, mais c'est pas grave, allons-y. La voiture reprend la route, se
0: dirigeant maintenant vers euh, la boutique euh, de vente de glace qui se trouve dans le centre de Chicago. Effectivement, ça fait un petit détour pour Harold et il est probable qu'il arrive en retard à son rendez-vous.